0: Thì trong buổi Pháp Thoại này đó thì Thầy à, kính chia sẻ đến các quý Phật tử đề tài lễ tang và tống tán theo quan niệm Phật giáo. <cười> trong 14 năm qua, Thầy đã thuyết giảng gần 100 buổi Pháp Thoại liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến đối diện cái chết hộ niệm tống tán phong tục tập quán của lễ tang theo quan niệm của Đạo Phật buổi Pháp Thội này giới thiệu một cách hệ thống hơn những diễn tiến xuất hiện theo trình tự kể từ khi người thân của các quý vị đối diện trước cái chết cho đến lúc uh, tẩn liệm hoàn linh cũ tống táng linh cũ tổ chức uh, lễ táng và cúng uh, các tuần thất sau đó vì uh, chia sẻ một cái quá trình gồm hai vấn đề lớn đó là lễ tang và cách tống táng do đó các cái thông tin được chia sẻ trong buổi chiều hôm nay thì rất là chi tiết là mong các quý vị chịu có ghi nhớ nếu nhớ không hết thì về nghe lại nghe lại không hết thì có nghe lại thêm lần nữa Và bài này nó, nó có thể thay thế cho mấy chục bài Có chủ đề liên hệ Mà Thầy có cơ hội được yêu cầu thuyết giảng Ở trong nước và nước ngoài thì Vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm đó, Gồm có những điều như sau Điều 1 Loại hình an tán tức là những cách thức và sau khi một người qua đời đó người thân của họ đã tổ chức lễ tang và cách thức để tống tán người đó tức là dĩnh biệt người đó với cuộc đời trong kiếp sống hiện tại này. Có ba hình thức tống tán chính đang được thế giới hiện nay sử dụng tùy theo tập tục văn hóa Tập tục tôn giáo Và tập tục dân tộc Ở mỗi quốc gia Tính khác biệt đó là rất lớn Cách một Thiên tán Tức là Lễ tống tán tổ chức ở ngoài trời Và nó cụ thể Nó còn được gọi là Điểu tán Hay là lâm tán Tức là việc tống tán á, diễn ra ở trong rừng, treo thi thể của người quá cố như những cái thức vừa nêu để cho các loại chim kền kền ăn và các xương thịt lớn á, để các thú dữ ăn. Quan điểm tống tán này đó được xây dựng trên nền tảng đó, đó là Thi thể này là vật vô dụng Tống đáng như thế đó Thì trong ngày hôm đó Hoặc là thêm vài ngày sau đó Các loại động vật ăn thịt đó Do ăn no xương thịt của người chết Mà không bận tâm đến Hoặc là không cần thiết Để ăn tươi Nước sống Tức là tạo sát nghiệp Đối với các chủng loại sự sống nhỏ và yếu sức hơn mình như vậy cái tống tán này đó thì có phần hơi thô bạo, hơi bất nhẫn nhưng biến thi thể trở thành là, là là điều kiện hữu dụng để giảm thiểu nghiệp sát có thể hiện nay thì, thì còn một số bộ tộc tại tây tạng vẫn tiếp tục và uh, Văn hóa tống tán này Như vậy gọi là thiên tán Điệu tán hay lâm tán Đều có cái nội dung giống nhau Rất là gây sợ Nhưng lại hữu ích Vì thay vì chúng ta làm Thiên tán, thổ tán Hay lâm tán đó, Thì theo tinh thần Phật dạy Chúng ta nên chọn Giải pháp là Hiếu mô tạng và hiến thi thể cho y học Vì mỗi một thi thể Được hiến tặng như thế đó Có thể tạo cơ hội sự sống Cho tám cho đến 12 trường hợp khác nhau Nếu các cơ quan lục phủ Ngũ tạng của người chết đó Vẫn còn khỏe Không bị truyền nhiễm Và những cái chứng bệnh ung thư Chùa Giấc ngộ đã tổ chức hai lần thành công Lễ Hiếu Mô Tạng và Thi Thể cho Y Học 26 tháng 11, 2014 Được khoảng 215 người 27 tháng 11, 2016 Được 449 người Tức là tăng hơn gấp đôi Thì đó cho thấy là các Phật tử địa gia đã hiểu sâu hơn Về ý nghĩa của sự sống Và Vượt bỏ được Thói quen chấp vào Thân thể khi còn sống và thi thể sau khi chết Cho nên không còn sợ hãi Khi mà hiến mô tạng Hiến thi thể cho y học đó, được tiến hành Cách hai Thổ tán đây là phương pháp an táng người chết phổ thông nhất chia làm hai loại an táng thông thường tức là đặt thi thể người chết ở trong một quan tài hoặc bằng gỗ hoặc bằng kim loại hoặc bao gồm cả hai đưa xuống một mộ quyệt ở dưới lòng đất Cũng có một số nơi đó Vì ta tin tưởng rằng ở dưới âm phủ có sự sống Cho nên đó, khi chết người ta đã tẩm ướp Những loại hóa chất vào trong thi thể Kỳ vọng rằng Thi thể đó sẽ tiếp tục tồn tại thêm Dài chục năm, dài trăm năm Tiếp tục hưởng cái kiếp sống ở dưới lòng đất Tiêu biểu cho tập tục tống tán này đó là Ai Cập Mà theo Phật giáo Chỉ là một gộ nhận thôi, Một tà kiến Vì sau khi chết đó, Chỉ vài tích tắc tâm thức đã tái sinh này. Có mặt ở trong bào thai mới Chỉ trong vòng vài giây Sau khi chết thôi Và trung bình Mười tháng sau Nếu sinh non là Tám tháng rưỡi Sanh muộn là khoảng Mười một tháng rưỡi Người chết đó đã trở thành một sự sống mới Với tư cách hoặc là cô bé, cậu bé Ở trong một gia đình khác Nếu được tái sinh làm người Các tôn giáo lớn trên thế giới như là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành giáo hay là đạo nho, đạo khổng của Trung Quốc Và nhiều um, cộng đồng dân tộc Trên thế giới đó, đều chọn thổ tán Nhưng bây giờ diện tích đất của con người ngày càng thu hẹp lại Cho nên ta có khuynh hướng là khuyến cáo không nên tiếp tục thổ tán Vì đến lúc nào đó, đó, đất sẽ còn rất ít, không đủ chỗ để chôn và từ đó sau dài chục năm thổ tán đó, người ta thường cải tán hoa kỳ là nước đi tiêu phong trong việc là tiết kiệm cái không gian mộ quyệt dưới một cái cái mộ đó thay vì chúng ta an táng một linh cũ đây tức là một thi thể thì ở tại mỹ đó, người ta có thể làm một mộ quyệt có chiều sâu đó bằng năm cái linh cũ thì trong họ tộc đó ai chết trước ta để bên dưới rồi kế đến là kế tiếp Cho đến là cái thứ năm là cái trên cồn Nắp mộ quyệt đó có thể bật mở được Và bên trên là ta không cần phải làm mộ quyệt Đình đám, tốn kém Nằm sát với mặt đất luôn Và thường người ta trồng một cái vườn hồng Ở trong nghĩa trang đó Để đi từ xa cái không khí tăng tóc không có hiện nay một số quốc gia bắt chước phong cách an táng chôn này của hoa kỳ kết ba hỏa táng tức là đặt thi thể của người chết ở trong một linh cũ sau mấy ngày hoàng toàn tại tư gia hoặc tại nhà tang lễ linh cũ đó được đưa đến một đài hỏa thiêu và phát hỏa hoặc là bằng máy thiêu điện thì trong vòng bốn năm tiếng sau dưới sức nóng mấy ngàn độ đó thi thể của người chết sẽ trở thành là tro và xương và người ta lấy lại cái phần xương còn lại đặt vào trong một cái lọ cốt để đem về thờ hoặc là tại các cơ sở tôn giáo trong đó phần lớn là phật giáo hoặc á, tiếp tục á, thả xuống dưới sông hay là trôn ở dưới lòng đất ấn độ thì từ năm à, ngàn năm qua đó có cái tập tục hỏa táng rất là đặc biệt so với các quốc gia còn lại họ đặt à, thi thể của người chết á, trên một cái dàn à, thiêu Bằng cây Khoảng chừng 1 phần 3 Khối gỗ thôi Và thiêu trung bình là khoảng 4 tiếng xương nào chưa cháy hết Thì họ cũng thả xuống sông gần nhất Và người ta tìm những cái quảng sông Hằng Được xem là con sông thiêng liêng nhất Có thể tẩy sửa những trần cấu Nỗi khổ niềm đau tội lỗi Của người chết Ngoại trừ đó, một số trường hợp sau đây đó Lễ quả thiêu không được diễn ra có khi ta thả sẵn xuống sông luôn Đó là trẻ em dưới 5 tuổi bị chết Phụ nữ mang thai bị chết Các tu sĩ tu giáo của đạo Bà lão Môn Bị chết Hay là người bị rắn độc cắn Thì thông thường người ta không tiến hành lễ quả thiêu Như các trường hợp còn lại Tại Ấn Độ thì không có cái dịch vụ công thọ Tức là không có bán áo quan Cũng không có các cái dịch vụ thuê đèn nhạc cổ Để trổi những cái bài nhạc lễ tang Thì trong vòng vài ba tiếng đồng hồ Lễ hỏa theo được tiến hành ta Chết ở trong ngày, thiêu ở trong ngày và thả xương cho cốt xuống dưới sông cũng ở trong một ngày thôi rất đơn giản tại việt nam thì khi tập tục quả thiêu bắt đầu có đó do có nhà quả thiêu đó thì các chùa thường kêu gọi các phật tử đó chọn hình thức tống tán này nhưng rồi đã phát sinh ra một cái đệ đón khác đó là các chùa đó giàu rất nhỏ nhưng là làm chỗ để để cho cốt của thân nhân phật tử ở trong chùa chùa giấc mộ chúng ta sau năm bảy đó vì muốn giữ được cái cơ sở trung học bồ đề mà đang khi lúc đó thì chính quyền tới thuyết phục để giao cúng đất và cơ sở cho nhà nước để giữ được cái cơ sở này đó thì hòa thượng bổn sư của thầy đã phải phương tiện toàn bộ hệ thống bàn ghế của 13 lớp học đem cúng cho đại tùng lâm để làm trường trung cấp Phật học tại đó và các cái phòng làm cái hệ thống để đựng cốt thì như vậy đó toàn bộ cơ sở giáo dục đó, của chùa đó đã trở thành là cơ sở tôn giáo rồi cho nên là không có lý do gì để giao cho nhà nước và chùa giác ngộ là trường trung học bộ đề duy nhất trong tổng số 158 trường còn sót lại thôi nhờ cái mẹo vật đó nhưng để giết là thành cái, cái cái truyền thống thôi cho nên đến năm 2012 đó thì chùa mình có 5.500 lọ cốt mà. và mấy đợt phật động á thì cũng có được uh, trên dưới 2.000 gia đình đó uh, quan hỷ uh, làm lễ cầu siêu và thả tro cốt xuống sông số còn lại đó thì uh, mang thỉnh tro cốt đến các chùa khác hoặc là tạm để ở nhà của mình nếu lúc nào đó thì tất cả các chùa có chức năng làm tháp đựng tro cốt đó để thờ cúng đó sẽ không còn chỗ nữa cho nên ở nhật bản trung quốc đài loan hồng kông Cao thì thường nhà chùa đã ký hợp đồng với các Phật tử Được thờ cho cốt ở trong chùa Trong khoảng thời gian có khi là 10 năm Có khi hai 20 năm Tùy theo cái hợp đồng đó Sau đó phải tái gia hạn Thì mới tiếp tục được để bằng không đó. Thì nhà chùa cùng với gia đình đó, tiến hành làm lễ thả xuống dưới sông Vậy đó cũng là cái cách để hạn chế cái số lượng cho cốt được đặt để trong chùa Có lẽ khoảng chừng mấy chục năm trở lại đây đó Thì các chùa Việt Nam bắt đầu à, à, có bàn thờ hương linh nam, bàn thờ hương linh nữ Để di ảnh đầy hết Mà phần lớn nếu như vậy để ý nha Những người mà chết đó, thì ta có những cái tấm ảnh, cái gương mặt đó đôi lúc thất thần lắm tình cờ thôi rồi mình thờ ở trong bàn thờ như vậy là phật tử mà đến chùa mà yếu bóng vía đó về thì sợ luôn có người nằm ác mộng nữa nên chùa giấc ngộ chúng ta khi trùng tu mới đó là không chủ trương lập bàn thờ vong nam bàn thờ vong nữ đến tuần thất ngày dỗ cúng đó thì bài bàn thờ ra cúng xong đó là cắt đi để phật tử đến chùa không có cảm giác tan tóc sợ hãi gì hết đó thì rất mong các quý Phật tử hiểu cho cái cái tập tục này Rất là gần với Đạo Phật gốc. Vì chết đã được tái sinh hết rồi Có nhiều người là thờ di ảnh trong chùa đến vài chục năm Mà cứ nghĩ rằng là người thân của mình đang còn lãng khuất Ở trong chùa để mỗi ngày nghe kinh một ngày bốn thời Nhiều khi đi chùa mấy chục năm vẫn còn nghĩ thế đó nghĩa trang Phật giáo nào mà làm á không thì chỗ nào mà gần à, à, tượng Bồ Tát Địa Tạng đó thì Phật tử dành nhau mà chọn cái mọi việc đó về nghĩ rằng là ở gần Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát sẽ gia hộ để khỏi phải rơi rớt vào trong địa ngục Nga quỷ súc sinh. Tức là những cái quan niệm nó rất là <cười> phổ thông. Lý do là chúng ta không hiểu học thuyết Thái sinh, được Đức Phật giảng dạy thế thôi. Đó là ba loại tống tán phổ thông Điều hai, Các chuẩn bị ở tuổi già Phần này dựa vào tinh thần của bài kinh Di Giáo Và kinh Đề Bác Tiết Bàn Tường thuộc lại những ngày tháng cuối đời của Đức Phật Ở tại vườn rừng Kusinaga khi bị um, bệnh ung thư bao tử do ăn phải nấm độc rừng đó, thì cơ thể Đức Phật rất là đau nhất, ngài phải um, thực tập thiền ở cấp độ thiền thứ tư đó là xã niệm thanh tịnh, ở cấp độ thiền thứ chín là diệt thọ tưởng định tức là uh, không còn ý niệm hóa nhận thức phân biệt để vượt qua toàn bộ các cái nỗi đau xảy ra trên cơ thể do phản ứng sinh học của thần kinh. Đức Phật đã cân nhắc rất rõ cho các đệ tử xuất gia tại gia nên tu tập đạo đức thiền định trí tuệ làm phật sự truyền bá và hỏi các đệ tử của ngài là có ai còn thắc mắc gì không? Đây là cơ hội cuối cùng để để hỏi nhất là về tứ diệu đế bài kinh quan trọng nhất thể hiện phương pháp tâm linh của đạo Phật. Sau khi giải quyết hết tất cả các vấn nạn thắc mắc của quần chúng rồi đó Đức Phật mới vẫy tay chào với các đệ tử và khuyên mọi người là không nên sầu bi khổ u não, khóc lóc thở than trước sự kiện ngài rời khỏi cõi đời này toàn bộ cái câu chuyện đó chúng ta có thể dùng ngôn ngữ hiện đại đó là đức phật đã di trúc và sắp xếp mọi thứ rất bài bản cho các đệ tử của ngài cho nên đó, uh, chuẩn bị tuổi già chuẩn bị cái chết Nó là việc mà chúng ta khi còn khỏe vẫn phải làm chứ đừng có chờ À, đến lúc gần hấp hối rồi mới à, Đi viết di chúc Vì lúc đó mình đâu còn sáng suốt nữa đâu Thầy đã làm Di chúc mà. Những gì mà thầy có do Phật tử đóng góp Chết đây đã vài năm rồi Mặc dù mình còn khỏe re thôi Giả sử bay máy bay, bay đi Hoàng Pháp vào nước nào đó Mà máy bay, bay rết xuống với Biển mà chết Thì không có gì phải lo nữa Các đệ tử của thầy chỉ cần mở di chúc ra Làm theo điều đó thôi và các phật tử cũng nên tập điều này đừng có sợ theo mê tín dị đoan rằng còn khỏe làm gì chút rồi mình sẽ bị chết sớm Chứ thực tế người nào làm gì chút rồi đó sống dai hơn <cười> người không sợ chết thì sống dai hơn vì tâm được thoải mái và thanh thản nó kết khác là cần phải sắp xếp mọi thứ khi chúng ta còn khỏe Đức Vua Trần Nhân Tông á, Ở tuổi 41 đã làm Thái Thượng Hoàng à. Một cách tình nguyện Cái tuổi đó là là tuổi thanh niên Mới vừa khỏi cái tuổi thanh niên 4 năm 5, 5 năm thôi Mà Vua Trần Nhân Tông Cũng không có màn gì hết á. Làm Thái Thượng Hoàng để tư vấn Cho con trai của mình làm vua Để ngày làm cái công việc quan trọng hơn Trở thành thiền sư, tìm kiếm uh, những cái phương pháp làm đạo để giải quyết nỗi khổ niềm đau của dân sinh, như tấm gương của Đức Phật Thích Ca. Do đó khi còn khỏe mạnh, á, các bậc cha mẹ mà thương con cái đó là phải tin tưởng vào năng lực của con mình, sắp xếp mọi thứ, trao cơ hội, điều kiện để con em chúng ta đã đứng vững khi mình còn khỏe thì sau khi mình qua đề đó, con em chúng ta nó thừa kế theo luật định hoặc là thông qua di chúc, mọi thứ nó 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 bài bản lắm và đặc biệt là tránh được cái tình trạng là gì giành giật cái quyền kế thừa, rồi anh chị em người thân nó trở thành là kẻ thù không đội trời chung khi còn khỏe, quý vị cứ nên chụp hình sẵn. Mỗi năm cứ chụp tấm hình chân dung. (cười) Những ông bà già đó ở vùng quê mà khi mà con cháu khuyên chụp hình chân dung sợ lắm, vì sợ lên bàn thờ. Việc chụp hình và việc lên bàn thờ là hai chuyện khác nhau. Nhưng mà thỉnh thoảng nó có những cái ngẫu nhiên đó, ông nào đó, bà nào đó vừa chụp hình xong vài ngày sau chết thế từ đó người ta uh, mê tín nói rằng là chụp hình chân dung là sớm lên bàn thờ ở trong chùa thỉnh thoảng có một số quan niệm mê tín nữa và thỉnh thoảng các hòa thượng nó chơi mà tôi không muốn lên làm hòa thượng ta giữ ở cái uh, cái phẩm vị thượng tọa thôi vì lên làm hòa thượng sớm là chết sớm vì hòa thượng lúc nào cũng tuổi đã già rồi <cười> nó cho vui Thế nên là không thể biết cái ngẫu nhiên trở thành tính quy luật nữa. trong trường hợp khi bác sĩ cho biết là bệnh tình của bệnh nhân không thể nào cứu vãn được nữa là người thân quý vị có thể thận trọng một chút để nhờ các bác sĩ ở một bệnh viện nào khác có chế độ chuyên môn chuyên khoa giám định nếu kết kết quả lời khuyên là giống nhau thì chúng ta đừng tiếc nuối nữa hãy làm thủ tục xuất viện đưa người thân mình về gia đình mình để làm và chuẩn bị những việc hậu sự. Khi mà mình hỏi chấp nhận cái sự thật cái chết đang diễn ra từng ngày, giờ, phút, giây đó Chúng ta vừa khóc lóc, vừa sợ hãi, vừa tốn tiền Mà vừa làm cho người chết đó, đang chết ta bị hoang mang hơn, lo lắng hơn, tiếc nuối hơn Phải tập và thói quen bản lĩnh đó Thấy chữa không xong là mang về thôi và trong phần lớn các tình huống đó, chúng ta cũng nên nói thật với người bệnh để người đó chuẩn bị tâm lý thì khi mà có những cái chuẩn bị tâm lý là sắp xếp mọi việc xong hết rồi cái chết diễn ra người ta không có tiếc nuối đã còn chết ngang xương chết bất kỳ tử chết mà đang khi đó mọi cái kỳ vọng của mình chưa thực hiện được đó, thì thường rơi vào tiếc nuối Khi mẹ thầy chuẩn bị mất là thầy đưa về chùa để hộ niệm Và bà chết trong lúc chưa tăng hộ niệm cho bà Khi sư cô diệu huệ Bị bệnh nặng ở tuổi cuối đời đó thì Thầy cũng yêu cầu con cháu của sư cô đó Theo lời khuyên của thầy là mang sư cô về chùa để hộ niệm Và sư cô cũng chết đang lúc hộ niệm Hàng dạng các trường hợp như thế đã từng được các chùa Bao gồm Chư Tăng, Chư Ni và các phật tử thực hiện cho đó là rất là tốt cho, cho người đang đối diện trước cái chết Rồi hộ niệm, ấy, thì chủ yếu là chúng ta giải tỏa tâm lý của người đang đối diện cái chết Để không còn sợ chết không còn liếng tuyết tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp Và tất thứ, tất cả những thứ tạo dựng trên đời Bao gồm những dự án, kế hoạch đang còn dở dàng Những người nào có trách nhiệm lớn, có cam kết lớn đó Từ khi đối diện với cái sống thỉnh thoảng bị dướng kẹt vào cái tính trách nhiệm này Là người thân đó, chúng ta phải hứa trước họ rằng hãy an tâm giữ tâm bình thản này, quan hệ chấp nhận cái chết diễn ra đi, rồi mọi thứ còn lại đó để cho tụi tôi lo, chúng ta phải giải tỏ cái tâm lý lo lắng đó, thì cái chết nó diễn ra mới nhẹ nhàng thư thái và không bị mở mắt trừng trừng, chỉ còn ức chế tâm lý như là trong ngóng người thân chưa nhìn thấy mặt lần cuối, hoặc là À, trong đợi người nào đó Về thăm mình Hay là mình muốn Nói một cái lời giả từ nào đó Hoặc là mình là thiếu nợ người nào đó Hay là người nào đó có lỗi với mình Mình trông chờ một sự xin lỗi v. V. Thì thường cái chết diễn ra sẽ làm cho người đó Mắt không nhắm Nhưng mà đừng nên lý giải Rằng là người đó chưa siêu Nhà Chết nhắm mắt hay chết mở mắt Vài ba giây Đều phải tái sinh giống như nhau Chết có hộ niệm hay là chết thầm lặng một mình không ai biết Thì cũng tái sinh giống như nhau Chết có tiến hành nghi lễ Phật giáo Hay không tiến hành nghi lễ Thì cũng tái sinh giống như nhau Nếu là chúng ta là Phật tử Hộ niệm, hướng dẫn, trợ tiến Thì chết nhẹ nhàng và tái sanh nhanh chóng Thế thôi Và đừng nên tin các học thuyết là hộ niệm giảng sinh Chỉ cần là thỉnh một ban hộ niệm về Tụng là dài ba ngày Rồi sau khi chết tụng thêm 7-8 tiếng Là người đó được giảng sinh Qua các tội tướng như là Mặt hồng hào Cơ thể mềm mại Mùi hương tỏ ra Rồi có những cái dấu hiệu lạ về ánh sáng Khi đó là mê tín, Không có kinh điển nào dạy hết Đó chỉ là những quan điểm Của Phật giáo Trung Quốc thôi Không có cơ sở khoa học Và nhân quả để tin Còn mỗi người đó do cái cấu trúc sinh học Bình thường đó, có người, người ta mặc rất hồng hào Có người mặc tái mét Thì khi chết Cái cái, cái, cái diễn tiến nó cũng diễn ra tương tự Rồi khí hậu của thời tiết Nó làm cho cơ thể Là mềm chậm hay là mềm nhanh Như là một sự rã đông của cơ thể Do tiến trình oxy hóa diễn ra đối với thân Còn cơ thể này đó Ai cũng có hàng dạng lỗ chân lông Mà lỗ chân lông này phát ra mùi Mùi đó thì nó lệ thuộc vào cái Sức khỏe của gan, thận Bao tử, đường ruột Và thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ Ăn uống hàng ngày Ai ăn uh, uh, tỏi của hành tây Thì có cái mùi nó nồng nồng khó chịu Giống như Ấn Độ Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal Tây Tạng tích lan đó là những nước người ta có cái văn hóa ăn uống như thế có những người bình thường là cơ thể họ là thoang thoảng mùi mùi thơm rồi mình không để ý là khi chết mình, mình ngồi gần kế bên mình nghe nhiều hơn chứ dựa vào học thuyết mùi thơm chẳng lẽ những người bị bệnh hôi nách là, là đọ lạc cái cảnh giới xấu hết à? Là... mô lý Còn hiện tượng quan học là cái tác, cái tác động giữa ánh sáng mặt trời với cái vùng đất. Ở dưới đó nhiều khi nó có những cái quặng trì, quặng đồng, quặng bạc, hoặc ít, hoặc nhiều, hoặc là những cái vật thể ở dưới lòng đất đó. Thì nó tạo ra thỉnh thoảng là hiện tượng cầu vòng, thỉnh thoảng là những hiện tượng ánh sáng. Không có gì là dấu hiệu của giảng sinh hết. Còn hộ niệm, dù là niệm Phật hay là niệm Bồ Tát, hay là chánh niệm hơi thở hoặc là trì thần chú hoặc là nghe đọc tin kinh điển thì cái tác dụng chính ý của nó là gì giúp cho người chết được chánh niệm tức là không còn sợ hãi lo lắng căng thẳng nữa chết nhẹ nhàng thế thôi từng cương điệu rằng việc làm đó sẽ giúp cho một người chết được giảng sinh tây phương và truyền bá mê tín thì người ta theo dữ lắm để <cười> người ta kỳ vọng mà và những người mà đi làm công việc đó ta thích dữ lắm. Vì một một người phàm mà giúp cho một người pháp được, người phàm khác được giảng sang Tây phương thì công đức vô lượng. Một, một năm mà đi hộ niệm cho vài chục người thì công đức mà biết đâu mà xài cho hết. Điều đó không cần thiết. Và hộ niệm là vừa phải thôi. Tư vấn tâm lý là chính yếu. Tụng niệm khoảng chừng nửa tiếng là vừa đó là lý do tại sao các thầy các sư cô không hộ niệm dài vì các thầy các sư cô biết rõ cái chức năng của hộ niệm là cái gì đặc biệt các phật tử thì không được học qua chỉ nghe người ta đồn thổi và tham gia vô làm đại thôi không được học gì hết thì dễ truyền bá mê tín từ tỉnh thoảng cũng có nhiều thầy cô do không học phật học ở trường lớp nghe người ta truyền bá hoặc là thầy trước rồi truyền bá mê tín là mình lập lại Truyền bá theo Rồi từ đó hướng dẫn cho các Phật tử mê tính Rồi các Phật tử cũng tiếp tục truyền bá các mê tính đó Nó trở thành là dây chuyền Giống như một người mù, dẫn một đàn mù vậy đó ra ta trất quốc hết Mừng hụt Nhưng mà hậu quả của học thuyết này nó nằm ở chỗ là gì Người ta lười tu, lười học Lười thực tập Pháp Pháp Chỉ chờ đến lúc gần chết mới nhờ thỉnh ban hồ niệm thôi vì ta dựa vào kinh uh, vô lượng thọ mà à, niệm mười niệm nhất tâm bất loạn đều được giảng sanh đây phương hết thì ta không hiểu được uh, lúc uh, tỳ khe pháp tạng đang tu thì ông mở rộng lòng từ bi ông ông ông, ông phát nguyện như thế còn sau khi thành phật a di đà thì tất cả các phật nói chung phật a di đà nói riêng phải độ sinh theo tứ thánh đế thôi chứ không thể độ sinh theo cảm tính được Ai niệm mình thì mình đưa đi về Tây Phương Ai không niệm mình bỏ rơi Như vậy thì Phật Ai Dây Đà cũng bao che Ô dù Và Nói như thế không có nghĩa là Đã phá tình độ tông nha Hiện nay người ta vu cáo thầy dữ lắm <cười> Mình truyền báo một tình độ tông chân chính đó. Khác với cái hiểu biết Về cái thực hành của người ta Người ta nói mình là đã phá là chống, giết là thơ, dù cáo, xuyên tạc Đủ thứ hết trơn Đó là do mê tính và cuồng tính mà đạt Vấn đề 3 Trước khi tẩn liệm Thì sau đây là những điều mà chúng ta không nên làm Không nên đặt đải chuối Nải chuối ở trên bụng của người chết Tại vì chuối nó có cái dược chất là nó hút những cái mùi tỏ ra từ cái cơ thể của người người đang chết đó. chẳng hạn như người bị bệnh đường ruột nè sơ gan cổ chướng nè, ung thư bao tử nè thì cái mùi xú huế nó tỏ ra nồng nặc à. hoặc là những người bại thận hư gan thì cái mùi hôi thúi nó cũng khó chịu hoặc là có những cái chứng bệnh đó người ta xóa trên cơ thể cái mùi nó khó chịu lắm thì đặt cái nại chuối để nó rút các cái độc khí đó vào chuối nó có chức năng đó đang khi uh, bây giờ thì chúng ta có nhiều cái phương pháp dược liệu hóa chất khác, đâu cần thiết phải đặt nảy chuối, mà nếu là đã đặt nảy chuối rồi đó, thì uh, sau khi tản liệm xong là phải chặt bỏ nảy chuối đó đi và quăng vào trong thùng rác để tránh cái tình trạng người nghèo á, ta tiếc mà ta ăn ăn vô thì cái 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 hơi độc của người chết đó, thấm vào trong những trái chuối để tạo thành độc cho nên tốt nhất là chúng ta không cần đặt lễ chuối nữa không nên mời thầy pháp thầy phù thủy thầy cúng thầy đám thầy đồng bóng đến để làm lễ dùng vì những loại thầy như thế thường truyền bá mê tín gây rất nỗi sợ hãi và không cần thiết thế về đó là chúng ta mời tăng đoàn phật giáo nơi nào không có tăng sĩ phật giáo thì ta mời các ban hội niệm cư sĩ chánh tính chứ đừng có mời các cái ban mê tín họ tới họ hù dọ là sợ luôn á <cười> để hộ niệm cho là phật tử chân chính thì chúng ta không nên đến chùa hay là đến bất kỳ nơi nào xem ngày giờ nhập quan động quan hạ quyệt mở cửa mã hiện nay đó là tình trạng này nó chiếm 99% mà đến chùa nhờ tư vấn mà hướng dẫn cái cái thức tổ chức lễ tang sổ tàu nếu quý vị bà đọc được á, thì trung bình 365 trăm sáu ngày á, trong một năm á, là có khoảng 200 ngày trùng tang tam tang nếu quý vị hỏi tại sao như thế thì đâu có ông thầy nào giải thích được Vì đó đâu có quy luật Không có chân lý làm sao giải thích Nếu vì hỏi nữa người ta nói Tại vì sách xưa nói vậy Thì tôi nói theo Cho nên nó giết bậy Thì trở thành là nội dung mê tín được truyền bá thế thôi Mà nhiều người mê tín Người ta coi người ta phải để 9 ngày 10 ngày Vì không có ngày tốt Thì còn nhiều ông thầy mê tín nữa đó Hạ quyệt vào 12 giờ khuya cái giờ mà theo họ đó là nó thoát ra hỏi cái, cái quy luật của vũ trụ Để tất cả những cái sự trùng tan, ly tán, cung xấu, cung không tốt đó Nó không ảnh hưởng đến người thân Toàn là mê tín không Tản liệm vào những cái giờ đó, chôn cất vào những giờ đó nha Nhà chùa thường gọi là giờ, giờ sát sư Nếu như chùa nào, ngày nào cũng làm như thế thì các ông thầy đã chết sớm đó, <cười> vì mất ngủ, ngủ không đủ Nhờ đó, đó, chúng ta nên chọn những giờ khác nào nó thích hợp. Có nghĩa là gì? Người thân của mình về đông đủ hết. Còn trong trường hợp, đó, có người ở nước ngoài, mua giấy máy bay, bay chua, giờ kịp, thì không cần thiết, phải để 50 ngày để chờ người đó. Cứ làm lễ đi. Bây giờ, đó, là, là linh cũ nó có cái loại của Đài Loan đấy là, là mở nắp được mà. Nghĩa là Nó có hai cái nắp. Một cái nắp bằng, bằng, bằng mika là một cái nắp bằng gỗ Nắp bằng gỗ thì không có đóng lại Mở lên mở xuống để chúng ta nhìn thấy được Vì tất cả những ngày giờ Được gọi là tốt xấu đó Không có thật Cho nên chúng ta không nên sợ hãi Cũng không nên nhờ người thân Hoặc tự tay mình giết các loại gia súc Để chuẩn bị cúng cơm Và đải khách Trong những ngày kế tiếp Vì như thế là gieo nghiệp sát sinh không tốt cho bản thân mình và cho người chết Tuyệt đối không được cấm người thân Dùng rượu rửa cơ thể Chỉnh cái tư thế nằm của người chết Hoặc là mặc áo mới cho người chết Có một số người tôi theo tình độ tông mê tính Người ta sợ đụng vào thi thể đó thì người chết bị săn si lên do đó có cảnh giới tái sanh xấu đó là mê tín không có kinh nào nói thế và cũng không có quy lý nguyên lý nào quy luật nào nhân quả nào có thể chấp nhận được niềm tin sai lầm đó cho nên á sau khi tắt hơi thở tốt nhất là trong vòng vài phút đầu á chúng ta dùng rượu rửa cơ thể đi để cho tư thế nằm nó được thoải mái Rượu thì nó hạn chế tối đa cái tiến trình oxy hóa của cơ thể Để nó, nó, nó hạn chế tối đa sự phân phân hủy cơ thể Nếu mình hoàn cơ thể đó lâu Đừng có dùng nước bình thường để rửa Thì cơ thể nó sẽ bị phân hủy nhanh hơn Và chúng ta cũng không nên mê tính để ban hộ niệm, niệm một lần 8 tiếng mới được nhập niệm vào trong 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 áo quan thì Các chùa ta làm rất là chánh tính, chỉ có nửa tiếng hoặc một tiếng hộ niệm tụng kinh là đủ rồi. Và đó là những quy định trước khi tẩn liệm chúng ta không nên làm Điều 4 Đang khi tẩn liệm Thì cũng có nhiều cái tập tục mê tín Làm cho người thân quan mang sợ hãi lo lắng Từ đó nó tăng thêm cái cái sầu bi khổ ưu não Vốn không cần thiết Trong giờ phút san ly tử biệt diễn ra không nên cấm người thân rơi vào các tuổi tứ hành xung có mặt ngay cái lúc tản liệm. mê tới gì đoan mà? Ví dụ như đứa con trai à, sinh vào cái tuổi à, tứ hành xung với người cha đang chết thì không được có mặt, Tôi sợ là bị chết theo. Hoặc là bị quy hại cho đến là tính mạng Hoặc là vương lấy những cái xấu Cái đó không có thật Cái niềm minh tính này Nó làm cho người đó Mất Bất hiếu Do sợ hãi mà trở thành bất hiếu tý ngọ mẹo dậu Dần thân tỷ hệ Thành tức sổ bùi Tôi gọi là tứ hình xung 12 con giáp Chia làm 3 nhóm Mỗi nhóm gồm có 4 cái con giáp hai cái đầu á, là nó xung khắc nhau trực tiếp và hai cái sau cũng xung khắc nhau trực tiếp Dần thân á, là trực tiếp tị hệ là trực tiếp hình tuất là trực tiếp sủ mùi là trực tiếp tí ngọ là trực tiếp mẹo dậu là trực tiếp và những cái tuổi mà xung khắc trực tiếp như vậy là ta tối kỵ không cho đó là ở gần ngay cái lúc đó là nhập luyện đó là mê tín, không có gì để phải sợ tất cả những người thân cứ nên có mặt ngoại trừ một số chứng bệnh truyền à, nhiễm chẳng hạn như người bị bệnh tiểu đường trong giai đoạn mà chân của họ đó bị hoại à, tử lở loét khó lành lắm thì à, cái mùi thi thể đó nó sẽ tác động làm cho bệnh này đó là nặng hơn thì trong những trường hợp như thế bất đắc dĩ chúng ta phải kiên cử thôi. chứ đừng nên vì mê tín mà kiên cử người thân không nên khóc lóc, đang lúc lễ tản niệm được diễn ra, mà hãy tập trung, nhất cứu nhất kệ, thành tâm hướng về Phật pháp tăng, và trong đầu mình nhẩm những cái lời khuyên, để mong hương linh là đừng có tiếc núi, tình yêu, tình thân, gia tài, sự nghiệp, mọi thứ tạo dựng để tái sinh nhanh chóng. mặc dù uh, nó là không nhiều lắm nhưng mà cái khóc cũng là một cái chúa ngay vật cho sự tái sinh thì giống như mình đưa tiễn một người nào đó nữa mà mình nhìn thấy người ta nhỏ nước mắt quyến liếng, bệnh rịnh thì tự động là mình cũng không nở mà đi nó làm cho mình đó là chậm bước tiến hơn chậm bước đi hơn dừng lại khẳng khoảng chần chừ do dự mà đang khi tái sinh đó, là càng nhanh chóng là càng tốt Cho nên là không càng khóc Chúng ta chuyển cái nỗi đau thương Với những giọt nước mắt đó, Trở thành những hành động từ bi cụ thể Đó là hộ niệm cho họ Không nên đặt quần áo các vật dụng Vào trong linh cữu Đang đúc liệm vì tất cả những thứ này cho nên vô ích Nếu chôn á Thì nó làm cho thi thể Trong cái áo quan đó là mau bị phân hủy hơn Còn nếu thiêu á Lửa đốt cháy toàn bộ Cho nên nếu mà mình muốn kỷ niệm Thì chỉ cần để một bộ quần áo là đã đủ rồi Còn tất cả các quần áo còn lại đó, Chúng ta là ủi sạch Và đem tặng cho những người nghèo Nó trở nên hữu dụng hơn. Có nhiều người còn bỏ các vật dụng quý giá nữa ta dẫn đến cái tình trạng là gì Các kẻ trộm ta khởi quan tài Để ta kiếm các vật quý Sau khi là hạ quyệt Tình trạng đó nó xảy ra ở nhiều nơi lắm Tức là tự mình gây tạo cái sự phiền phức Mời gọi cái sự phiền phức về Vốn không cần thiết tuyệt đối không được bỏ các đồng tiền và gạo vào trong miệng của người chết Vì người ta mê tín rằng đó, kiếp sau người đó là cơm no áo mặc tiền bạc đó, đủ đầy ngậm giữ trong miệng mà thì mang theo ở kiếp sau trời đất ơi làm sao mà có sự thật được mà tin bình thường khi mình còn sống mà ngậm một cái 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 nấm gạo là có đứt sạc đó. ngậm tiền đó là có đứt bệnh là vì nó ra ten cho nên bỏ gạo và đồng tiền vào trong miệng là nó làm sự phân hủy nhanh chóng hơn không có tốt cũng không nên đặt tiền vàng mã vào trong linh cũ vì tiền nhân mã là tiền giả. Tất cả các loại tiền giả đều không xài được. Dù có in là tiền châu Âu, tiền Mỹ, tiền Canada, tiền Úc. Thì giá trị của nó cũng là bằng một tờ giấy. Không hơn không kép. Người sống không thể xài tiền giả được. Mà sau khi chết đốt đi làm sao mà xài. Vậy mà người ta vẫn tình nào ào Vì mê, vì sợ hãi, vì an ủi làm dư thừa hơn làm thiếu. Thôi người ta mua đến là là vài chục triệu đồng bỏ đầy cái cái, cái hòm, tốn tiền vô ích. Cũng không nên bỏ những cái loại bùa phép vào trong hòm để ém để trắng theo các thầy pháp và thầy phong thủy. Chẳng hạn như là là gương âm dương. Rồi bộ bài bộ bài tổ tôm hay là quyển lịch tào Nhiều ông thầy pháp bài lung tung lắm Chẳng có một cái quy luật gì hết Nhưng mà làm cho người chết đó, Thì lại khó chịu Mà người sống thì tạm thời được an tâm Vì họ nghĩ như vậy là chắn à. Cho nên đó là cái chết này dầu trong cái cung xấu Cung tệ đi nữa Cô không có gây ảnh hưởng về những người còn sống Một số người mê tính thì không cho phép đặt cái linh củ của người chết ở ngay giữa nhà Vì sợ có người chết theo Rồi nhà nào cũng có cái đà, đà ngang, đà dọc Khi người ta kỵ là không được để cái linh củ nó nằm nằm dưới cái đà Phải nằm trước cái đà chứ không được là nằm cắn với cái đà vì sợ đó cái sự trấn áp đó nó, nó gây cái xấu cho những người thân và con cháu. Cũng là mê tín thôi. Chẳng có, có quy luật gì hết về vấn đề này. Cho nên để tận liệm được tốt đó, nếu chọn giải pháp chôn, hãy mua các loại trà tốt. Vì trà đó nó rút mùi, nó khử mùi, và nó giúp cho tiến trình phân hủy thi thể đó. Chậm hơn Nhiều người ta không có nhiều tiền người ta thếp mặt cưa <cười> Mặt cưa bản chất nó là gỗ Thì có những loại gỗ Mặt cưa tốt ấy, Nó cũng có thể rút mùi được Nó chống ẩm được Mà tốt nhất là, là trà Mà Một số nơi thì thế bằng cái bông hoa lài Hoa lài thì nó tạo ra mùi thơm thôi Và nó cũng là là, là khử mùi Nó rút mùi cho nên trong các lễ tang người ta tối kỵ không được là, là nấu trà hoa lại để đải khách vì nó rút cái mùi của người chết vào. Thế đó là những điều mà chúng ta nên biết khi tản niệm người thân của mình. Điều năm, thời gian hoàng linh cũ cũng có rất nhiều tập tục. Mà tin vào nó rồi chúng ta sợ hãi luôn à. Không nên đặt chén cơm Có một quả trứng gà Ở trên nắp hòm. À, như đã nói đó Trứng gà, trứng vịt Cơm trắng mà đang nóng đó, Nó có khả năng là rút độc. Chẳng hạn như là mình bị, bị bầm máu ở trên đầu hay là gương mặt của mình đi, hay là ở chỗ nào đó cơ thể, quý vị lấy một cái quả trứng gà nóng hay là trứng vịt nóng đó, lăn qua lăn lại đó, thì cái máu bầm đó nó rút vào trong cái trứng gà đó. Còn à, cơm trắng đó, thì nó không được nhiều như thế, nhưng mà nó vẫn có cái cái cái, cái chức năng khử độc. nên đặt một cái trứng cơm nóng hổi ở trên đó có trứng gà để nó giữ cái độ nóng cho trứng gà, để trứng gà có thể rút được cái mùi độc. Của thi thể người chết Chứ bây giờ mình đóng hồn Nó đó là kín mít rồi thì Cái tác dụng nó đâu còn nữa đâu Cho nên không cần thiết phải đặt lên Cũng không nên Bắt trước theo cái tập tục Tan phục của Trung Quốc Đó là của Nho giáo Đang kia mình là Phật giáo Thì Phật giáo không có chủ trương Là phải, phải mặc tan phục ở tại ấn độ thì không có ai mặc tăng phục hết á cái chết thì người ta xem nó rất là bình thường sống nó là quan trọng còn việt nam mình ảnh hưởng của trung quốc thì quy định về tăng phục đó, nó rất là chi tiết con trai đó thì phải đội mũ rơm quán bẹ chuối nên làm đúng bài bản rồi mặc áo xô gai cầm cái cây gãy bằng tre con dâu con gái thì phải mặc áo sô gai Thắt lưng bệnh bằng bẻ chuối Áo sổ gấu Để cho nó khác biệt với với con trai Còn cháu nội đó thì phải đội mũ mắng Khăn khăn trắng Hoặc là mặc áo thụng màu trắng Còn con rể anh em trai đó thì mặc áo thụng trắng Chị em gái đó, thì quấn cái khăn trắng với tóc đó là những cái quy định mà văn hóa tống tán của Nho giáo Trung Quốc đã đặt ra từ nhiều nghìn năm. thì các gia đình phật tử đều vẫn theo cái tập tục này ở bên à, à, công ty mai táng, người ta bài vẽ cái gì đó là mình làm theo cái đó. thực tế cái đó là những dịch vụ tốn tiền hết mà, cho nên ta phải bài vẽ thật là nhiều, đủ thứ loại tan phục. Các quy định này, quy định nọ. Và tất cả được quy đổi thành tiền hết. bởi vì ở tại Trung Quốc. Đó, khi mà cha mẹ chết. Đó, thì con cái phải mang tang đến 3 năm. Không được làm lễ cưới. Không được làm lễ hỏi. Không được ăn sinh nhật. Không được đi làm. Rồi tất cả chỉ mà tưởng niệm cha mẹ. Cái đó là. Đạo Phật là chủ trương trung đạo Chúng ta phải tái hội nhập với cuộc sống Sau khi lễ tăng kết thúc Để lo mọi việc Chứ không phải chìm Trong nỗi khổ niềm đau của mắt mát Thì hai cái tập tục này Nó khác nhau xa lắm Rất tiếc là nhiều Phật tử vẫn tiếp tục Tiếp tục cái tập tục Của nho giáo chứ không phải của Đạo Phật Không nên Không nên Cúng đãi thực phẩm mặn Cái chữ ăn mặn nó đúng ra là ăn mạng Mà mạng đây là viết tắt của mạng sống Ăn mạng sống của gia súc và động vật Đọc trại âm riết là trở thành ăn mặn <cười> Ăn mặn nó chỉ nói về mặn và lạc Múi nhiều múi ít thôi Còn ăn mạng á tức là nó liên hệ đến mạng sống Thực tế là theo tập tục Phật giáo là không có cúng cơm không có cúng cơ buổi sáng Không có cúng cơm buổi trưa Không có cơ buổi chiều Vì không có người chết nào ăn được Và tất cả các người chết Theo thuyết 12 nhân duyên Thì tích tắc vài giây Là đã có mặt ở trong bào thai mới rồi Còn đâu ở đó mà ăn Cho nên cái nhu cầu cúng là không cần thiết Nhưng mà cái tập tục á, Nó ảnh hưởng nước Việt Nam mình quá lâu rồi mà Không cúng người ta không an tâm thì cúng cũng được nhưng nên cúng thực phẩm cho ai tượng trưng đó bày tỏ tấm lòng thương nhớ quý kính tiếc của người còn sống dành cho người quá cố thế thôi và cúng đơn giản cúng xong rồi thì dọn đi có nhiều gia đình lễ tang đó sáng là sáu giờ cúng cái để đến 11 giờ trưa cái tàn nhang đó nó rất ở trên nó thực phẩm mà. nhìn nó nhòm gốm lắm Cúng xong chừng 10-15 phút, phút người chúng ta dọn xuống Thực tế là cúng tốt nhất là bông trái nè Những cái chung nước sạch Có nắp ly đậy lên để à, chắn mưa Xin lỗi chấn, chấn bụi Cũng có một số tập tục là cấm con cái mang giày dép à, Trong lễ tang là phải đi chân không Thể bày tỏ lòng tôn kính với người quá cố Cái này không cần thiết Cũng không nên mời phường kèn trống Trổ lên các loại cổ nhạc, tang lễ Nó tạo ra cái không khí buồn, cô đơn, đau khổ, thương tiếc Nặng nề lắm nếu mà làm đúng lễ ta phật giáo là rất là đơn giản thế vào đó đó chúng ta thỉnh mời các thầy các sư cô các phật tử đồng tu đến tụng kinh để tưởng niệm hồi hướng công đức còn khi mà không có các phái đoàn đến tụng kinh đó, thì chúng ta mở các bài kinh hoặc là các nhạc kinh lên để nghe cho nó thoải mái chùa giác hội chúng ta có Xuất bản cái đĩa nhạc kinh Ai Di Đà Nhạc kinh Phổ Môn Nhạc kinh Du Lan Thì cũng một nội dung đó thôi Nếu mình để cái tiếng mỏ, tiếng chuông nha à, Tóc, tóc, tóc như thị ngã văn Nhất thời Phật tại xã vệ quốc thành Kỳ thọ cấp cô độc phiên bon nghe nó buồn dữ lắm <cười> Nếu mà mở cái, cái nhạc lễ kinh Ai Di Đà lên nghe hân quang lắm Chúng ta không phải là buồn khổ vì người chết nữa Mà hăng quan để tiễn đưa người đó Giảng sanh Tây Phương cái không khí tăng tốc đó, nó giảm bớt liền Cũng không nên bắt con cháu Nằm gần quan tài Trong suốt thời gian hoàng linh cũ Để bày tỏ chữ hiếu Cái này không cần thiết Hiếu nó thể hiện ở trong tâm và thể hiện qua các hành vi cụ thể còn trong thời gian tăng lễ thì phải làm tròn cái trách nhiệm giao tiếp với với khách với người thân với bà con rồi mình lễ tạ vân văn rồi khi ta ta ngồi chia bù thì mình cũng phải tâm sự nói chuyện chỉ bắt con cháu nằm ở dưới bên cạnh cái quan tài làm gì mặc dù cái này ít người làm Và thỉnh thoảng cũng có chỗ làm Trong các quốc gia đó thì thầy thấy rằng là nước Thái Lan nó có cái tập tục khá hay về những cái ngày hoàng á thì chọn ra cái ngày cuối cùng. Thí dụ sáng mơi là ngày động quang đi thì chiều tối của hôm trước á người ta mới gửi thơ mời hoặc là bằng điện thoại mời gọi tất cả các bạn bè, người thân, làng xóm khách đến dự á Thì đều mặc cái bộ cung lê màu đen Họ sắp xếp ghế ngồi rất là đàng hoàng Ngay hàng thẳng lối Thỉnh mời tăng đoàn đến để tụng kinh Sau đó gia chủ mới mời gọi bà con và thân quyến Có ai muốn hùng phước để hồi hưởng công đức cho người chết không Thì lúc đó người ta mới cầm nón cầm thùng đi Không phải là gia chủ không có tiền Mà người ta muốn cái cộng hưởng công đức chung rồi ai muốn phát tâm cúng dường Người ta gộp chung vô Và cúng dường cho các vị sư được mời Để làm Phật sự cho một ngôi chùa Hay làm công ích cho xã hội rồi Sau khi tụng kinh xong đó, Thì các nhà sư thường thuyết giảng Dài 30 phút Để nhắc nhở mọi thứ cần thiết Rất là hay Ta tập trung một lần như vậy Có khi là 100 người Những cái lễ tăng lớn ta có thể tập trung 3 400 người làm lễ cùng một lúc cho nên là chúng ta cần nắm những cái tập tục này đừng để đừng làm phiền tối nó có nhiều gia đình là cứ phải đặt nặng cái vấn đề mà hồi đáp lễ đó. Ví dụ như trong một ngày nó có 300 đoàn khách đến lại thì người ta lại lại cũng bằng 300 lần như thế thì trong suốt thời gian đó mà để chừng 5 ngày trở lên đó là cái đầu gối của con cháu là muốn hư luôn Nên thầy mà đi tụng kinh hộ niệm Ở lễ tang nào đó Đều yêu cầu con cháu khỏi quỳ Lúc nào cần lại Thì đứng lên lại xuống Xong rồi tụng kinh đó là ngồi hết Ngồi trong tư thế thoải mái Để tập trung Giữ sức khỏe cho mấy ngày tang lễ Cái gì cũng quỳ hết Thậm chí giờ người người em chết mà người anh cũng đi quỳ lại Đứa em mình Đâu có được rồi vợ đi lại chồng, chồng lại vợ để làm gì Bình thường mình có lại nhau không? Đâu có Rồi Sau khi chết thì mình đi lại nhau Cái này Phật giáo đâu có quy định đâu Mà người ta cứ theo tập tục dân gian người ta làm Làm riết nó sai hết Cho nên khi mình làm lễ cầu siêu đó, cho người người chết đó, Thì vợ chồng nó ngồi trên ghế thôi Vang nhang nhau thì ngồi ghế Và các Phật tử cũng phải tập thói quen đó khi thỉnh mời các thầy và đoàn hộ niệm đến, chúng ta sắp ghế dọc theo hai hàng hoặc là nhiều hàng nếu đông để ngồi trang nghiêm khỏi đứng. Đứng thời gian nó bị là là giãn tĩnh mạch chân hết. Đau nhức xương khớp không cần thiết, mà đăng khi chúng ta cần cái sự tập trung lớn, chánh niệm lớn để hộ niệm nhắc nhở cho người quá giảng cho nên chúng ta cứ ngồi ghế. Điều 6 khi động quan và tống tán. Trước khi làm lễ động quan đó thì chúng ta lên làm lễ tưởng niệm người chết. Hay còn gọi là lễ truy điệu. Có thể là đọc một bài diễn văn rồi một bài cảm tạ của người thân để nói về cái công trạng đóng góp của người chết đó, cho quê hương, cho cộng đồng, cho làng xã nhằm là là ghi công tạc giả và nhắc nhở con cháu cùng nôi theo cái tấm gương chói sáng đó thì nhân cái dịp đó đó người thân bài tỏ lòng biết ơn đối với thân bằng quyến thuộc đã đến làm lễ phúng viếu phúng viếng rồi phúng điếu và tốt nữa thì nên nó là công bố cái tiền phúng điếu Và cho mọi người biết rằng là tổng số tiền này sẽ được làm từ thiện Cho một cái trung tâm từ thiện nào đó Bây giờ chúng ta cũng nên hạn chế cái tập tục cúng cúng hoa Mỗi một lẫn hoa như vậy đó đó lúc là gần một triệu đồng Rồi một giỏ trái cây sang trọng cũng phải là dài trăm ngàn Có khi là dài triệu đồng Đằng kia sau lễ tan thì toàn bộ các loại hoa cúng nó đâu có xài được Trái cây nhiều cũng đâu có ăn hết được đâu Thì tốt nhất là chúng ta là phúng giếng bằng tiền Và người thân đừng có sợ nhận tiền là làm cho người chết bị mắc nợ Cái gì không cho thì không được lấy Đó là điều đạo đức trong năm điều đạo đức Phật dạy, Còn cái này người ta cho mình thì mình đâu có nợ gì và hơn nữa mình sử dụng cái tiền đó để làm việc phật sự là việc từ thiện nhân danh người chết làm thì người đi phúng viếng cũng được phước người thân làm thế đó cũng được là một phần công đức và người chết vì người ta nhân danh mình mà làm thì cũng được phước cả ba thành phần cũng được phước như vậy là mình biến nỗi khổ niềm đau đó đó là cái cơ hội để làm phúc rất là tốt không nên làm lễ um, cúng thần đạo lộ hay là cúng uh, là thổ địa thổ địa là ông thần ngay cái, cái cuộc đất nhà mình cúng đạo lộ là những ông thần đó là dọc theo cái con đường mà từ lúc mình di quan cho đến lúc mình hạ quyệt đi ngang qua thì nho giáo trung quốc người ta mê tính đó, nếu mình không làm cái mảy lộ đó đó tức là đúc lối với các ông thần đó, thì nó có chuyện bất trắc xảy ra trong suốt thời gian di khoan Cái đó là không cần thiết Mà thực tế có ông thần nào đâu Quản lý của nó đâu mà sợ và lo Mà nhiều Phật tử cứ sợ Mời các thầy thì Các thầy cũng tụng cái bài uh, uh, Giảng sanh tịnh độ thần chú thôi Hoặc là tụng chú đại bi Có thể là tụng chú bác giả thôi Chứ có bài kinh nào quy định cái đó đâu Khi cúng đạo lộ Hay là cúng thổ địa Phần lớn là cúng tam sinh Đọc trại âm của tam sinh Tam sinh đó là viết tắt của tam hy sinh Đó là các con, ba con vật hiến tế Như vậy đó Khi mình cúng cái tập tục này Mình phải giết chết là mạng sống Hoặc là góp phần giết chết mạng sống nó có tốt gì Mà cũng không có giá trị gì Không có ý nghĩa gì hết á Cũng không nên đập cái nồi siêu đắc khi mình là Động quan Cũng không nên Rãi tiền vàng mã Từ nhà mình cho đến chỗ hạ quyệt Để mua đường, mua hối lộ Hối lộ lúc sống rồi chưa đã Sao lúc chết cũng hối lộ nữa Mà giả sử các ông thần đó là có thật nha Mình mà rãi tiền vàng mã là ông giận lắm đó. Ông nói là mình chơi điểu ông cái tiền thiệt thì không chịu rãi Và đi rãi tiền giỡn Không nên chủ trương cái tục Nằm đất Ở miền Bắc đó thì à, Con gái và con dâu đó Phải nằm lăn ra đường Để quan tài đi ngang qua Và theo đó, đó Thì tập tục do giới quan niệm đó là Bài tỏ lòng hiếu thảo Sao Phật nó không có dạy những thứ này hiếu thạo của Phật giáo là hiếu tinh thần nè, hiếu vật chất nè, hiếu đạo đức nè. Ngay khi còn sống, còn khi chết tới thì là tổ chức là lễ tang đơn giản, tạo nhiều công đức phước báo nhiều để họ hướng cho kẻ còn người mất đều được ăn vui. Chứ đâu có bài vẽ những cái điều này đâu. Sau khi hạ quyết, tuyệt đối không nên nhờ các thầy các sư cô làm lễ rước phong. Đưa vong về bàn thờ mà thờ Như vậy toàn bộ cái mục đích cầu siêu của mình đã mâu thuẫn hết Mấy ngày qua rồi Nguyện sanh Tây Phương tịnh Độ Trung là Mong cho Hương Linh là sanh lên Tây Phương Có mặt ở tịnh Độ Phật A-di-đà Mới về hạ quyệt xong rồi rước Hương Linh về Đặt ở trên bàn thờ mà thờ cúng Thế do gì mình không hiểu chứ há tôi không hiểu được cái, cái ý nghĩa của phong tục tập quán Mê tín và cái việc làm của mình nó tự động nó mâu thuẫn nhau chốc cháy nhau và để rước vong về nhà đó nha là khi động quan người ta phải là, là đốt ba cây nha thật là dài để chi để cho hương linh thấy đưa mà về chờ bây giờ không như hương linh bị đuôi vậy Chỉ có những người điên mới không biết đường về nhà mình thôi Chứ những người mù nhé, dẫn họ đi chợ một lần, đó, họ tự đi về được đó. Là khi người đó sống mấy chục năm ở cái căn nhà đó Đi cái con đường đó, mà sợ họ không biết đường về Phải gắn cái nhang, nó, 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 nó lọc lò ánh sáng nó mới thấy được về Vô lý không Cho nên người ta không được quyền đốt nhang ngắn, phải đốt nhang thật dài để từ lúc mà động quan cho đến lúc hà quyệt đi về tới nhà cây nhang đó phải còn được thắp sáng đó là mê tính tiệc đó không nên làm lễ mở cửa mã sau 3 ngày hạ quyệt người ta quan niệm rằng phải con gà nó đi qua mấy dòng như vậy Nó mở cửa ra thì hương linh mới được đi về con gà nó bị lôi nữa muốn quẹ dò luôn <cười> đa khi hương linh đã tái sinh mất tiêu rồi còn đi mở cửa mã thực tế mới hạ quyệt làm xong có có cái cửa mã nào đâu mà mở cứ đi vòng vòng cái mộ vòng vòng vài vòng kéo con gà đi nó mất mất, mất mất mệt rồi nói rằng là bằng cái động tác đó là hương linh mới về nhà mình được rất là vô lý rất là mê tín rồi các ông thầy pháp còn nổ nữa, ông nói là ông sẽ nhốt hương linh ở trong một cái lọ, thấy không? để cho hương linh không về quấy phá người thân, chứ cái cung xấu đi nữa Cô không về ảnh hưởng đến người còn sống, đó là mê tín hết, không có thật. còn ở một số tỉnh miền bắc á, thì người ta còn có cái tập tục như thế này nè, Con cái chết á, thì cha mẹ không được quyền đưa tiễn cái việc đó có gì đâu mà phải cấm cấm kỵ Ý ta nói là con cái phải khóc cha mẹ Chứ cha mẹ không được quyền khóc con cái Trong trường hợp cha mẹ tuổi già đi không được Thì thôi để ở nhà Hoặc là bị những bệnh cảm xúc nặng quá à, Ngay cái giờ phút mà Hạ Nguyệt Biết bao nhiêu người ta thương tiếc rải hoa khóc lóc đó, Thì nhiều người ta bị đứng tim đó. Rồi về nó bị bệnh thì Trong trường hợp đó là người ta để ở nhà còn bình thường còn lại không có gì phải kiên cử hết trơn á. Và cũng không nên làm lễ cải tán sau khi chôn. Cái tục cải tán nó bắt nguồn từ Trung Quốc trong thời kỳ chiến tranh. Tức là sau khi mà một người chết qua đời, trong thời kỳ chiến tranh thì người ta phải tạm là là chôn cất ở cái nơi mà cái chết diễn ra. Rồi vài tháng sau đó, vài năm sau đó, khi bình được lập lại, hoặc là chiến sự nó không đến độ Mà có thể làm cái chết Của những người thân đi, 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 đi đến đó, Thăm viếng đó. Thì lúc đó Người ta mới là là đào mộ lên Lấy cái thi thể của người đó Di chuyển về cái, cái làng quê của mình Quê hương của mình Để mình là Cải tán một lần nữa Và lần đó mới để lâu dài Đang khi bây giờ đó Mình đã uh, Quyết định Hoặc là À, chôn ở một cái nghĩa trang nào đó Hoặc của gia tộc Hoặc là của nhà nước Thì cần gì phải làm kẻ tan Nó diễn ra trong thời kỳ chiến tranh Bây giờ còn chiến tranh nữa đâu <cười> Cho nên có nhiều tập tục đó, người ta làm Nhưng mà không hiểu ý nghĩa Cho nên nó trở nên rất ngớ ngẩn Không có giá trị gì hết á cũng không nên đó là cúng cơm mỗi ngày. Thì vấn đề này thầy có thuyết giảng cái tài 10 năm mười mấy năm, bài giảng uh, uh, người chết có hưởng thụ được gì từ sự cúng kính. rất là chi tiết. Trên thực tế đó thì người chết không ăn uống được. Cho nên mỗi ngày chúng ta không phải cúng ngay cả cha mẹ của mình chết đi nữa mình cũng không cần phải cúng vì mình cúng cái nỗi đau thương đó sầu bi khổ u não nhớ hoài không vượt qua được chúng ta chỉ cúng bông trái thôi còn tại ấn độ đó cái phong tục phật giáo rất là hay là sau khi làm lễ quả thiêu trong vòng là tám tiếng đồng hồ kể từ lúc chết thì người ta đem di ảnh về không phải đặt trên bàn thờ đâu nha Đặt ở trên một vách tường Rồi cái di ảnh đó người ta hoàng một cái dòng hoa vạn thọ Để tưởng niệm thế thôi Chứ không có cúng kính gì hết á. Rồi khi mà Phật giáo qua Trung Quốc á, Thì cái tập tục cúng kính nó mới bài vẽ rất là nhiều thứ Mà vốn nó ảnh hưởng từ nho giáo Và tập tục văn hóa của nước Trung Quốc Là Phật tử á để vượt qua được khổ điểm đau thì chúng ta nên tụng kinh ở Trong Phật giáo năm truyền thì ta tụng kinh vô đả tứ Để nhắc nhở hương linh là không chấp thi thể là tôi Tự ngã có tôi, sở hữu tôi Không chấp gia tài, sự nghiệp, nhà cửa Động sản, bất động sản Gây dựng được là sở hữu tôi Để được giảng sinh nhanh Còn theo Phật giáo đề thừa thì ta tụng kinh A Di Đà Kinh địa tạng, kinh du lan Kinh báo trọng ăn cha mẹ Để cầu siêu Thực tế đó Có làm lễ tụng kinh hay không tụng kinh Thì người chết đều phải siêu Không trì hoãn được Không đảo ngược được Đó là quy luật tái sinh Còn có tụng kinh thêm đó Để làm cho cái Nỗi khổ niềm đau nó được vơi đi Ta tập trung vào lời kinh Người ta không nhớ đến cái nỗi buồn nữa mà đã làm cho gia đình đã trở nên ấm cúng hơn Cho nên đó, Quan trọng nhất là chúng ta cúng cho người chết Những cái thể kinh thôi Để Nhất là người chết khi còn sống ta thích cái loại kinh gì đó Mình tụng lại cái bài kinh đó Mặc dù người ta đã tái sinh rồi Như là một cái kỷ niệm mà. Trong thời gian 7 tuần thất hay là một trăm ngày tiểu tường đại tường và các cái ngày dỗ về sau, đừng nên tin rằng đó, việc mình mơ thấy người chết đó đọa làm ngạ quỷ ở dưới âm phủ lạnh thiếu áo quần thiếu tiền bạc xài vì cái đó là không có thật nó là cái phản ứng cảm xúc bị rối loạn của người sống thương tưởng người chết thì tự động của người ta gặp ở trong giấc mơ cái đó nó không có phản ánh gì về cái cảnh giới tái sinh đó. cho nên không phải làm theo những việc đó tập thể dục so gáy cổ rội đèn ở dùng gáy cổ trước khi đi ngủ thì chúng ta ít bị mơ vì thần kinh nó được ổn định còn sau 49 ngày theo tập tục phật giáo đại thừa đó Thì chúng ta không cần phải cúng bông trái nữa Xem như là cái việc đó đã khép lại rồi Lễ Tống Tán đã xong hết rồi Trong mỗi tuần thất nếu mà gia đình khá giả Thì chúng ta cúng dường trời tăng ủng hộ sự tu hành của các vị tu sĩ để làm phúc Chứ gia đình nào mà sáng cúng, trưa cúng, chiều cúng thì làm sao mà quên nỗi đau được. đăng kỳ đó, nỗi khổ niềm đau của sanh ly tử biệt là không đáng để chúng ta lưu giữ ở trong tâm. Có nhiều người đó là người ta bị điên khùng theo cái chết của người thân. Chẳng hạn như là người mẹ tiếc đuối đứa con thơ, vợ là tiếc đuối người chồng, chồng là tiếc thương người vợ, vân vâng. Điều có thể dẫn đến những cái tình trạng khổ cho những người còn sống. Bây giờ mình đã là Phật tử rồi mình hiểu đó Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời Chết không có mắc hẳn Chúng ta sẽ gặp lại người chết đó Ở một cái kiếp sống mới Dưới một hình thức mới Và ở kiếp sống nào chúng ta đóng vai của kiếp đó Ví dụ giờ ông bà của mình Qua đời ở tuổi 90 Thì khi còn sống đó, Đóng vai là ông cố Ông nội Rồi gọi là bố Sau khi chết đó, làm Con của cháu mình thì lúc đó phải đóng vai là cháu chích thôi chứ không thể đóng vai là ông của mình trước đây nữa ở kiếp nào chúng ta phải đóng vai kiếp đó phải chấp nhận cái sự thật đó thôi và thấy rõ được cái quy luật tái sinh đó đó thì chúng ta mới nhanh chóng khép lại các đợt khổ điểm đau và điều cần thiết làm đó đó là làm công đức nhân danh người chết mà làm để hồi hướng công đức cho người chết đó thì nói theo kinh địa tạng đó Người chết hưởng được một phần bảy công đức nhờ cái cộng hưởng nhân quả tốt đẹp. Còn người trực tiếp làm á, sẽ hưởng được sáu phần bảy công đức. Rất có ý nghĩa nhân văn. Nhờ làm từ thiện mà nhiều mảnh đời bất hạnh á, là có được cái sự quan tâm và giúp đỡ. Thì đó là những điều mà chúng ta cần biết về lễ tang, tức là đám ma đó và lễ tống táng, tức là nghi thức tang lễ và nghi thức chôn cất. cái từ đám ma là từ dễ nhất, thì người ta đã ngộ nhận là người chết thành ma mới được gọi là cái đám ma, lễ tang thôi. Chứ có gì đâu mà ma quỷ trong đó Do vì mê tính như thế nha Sau khi chết Cái phòng của vợ chồng đã từng ở Mấy chục năm không dám ở phòng đó nữa Người còn lại đó Sợ người chết với tư cách là chồng mình Vợ mình về bắt mình Rất là vô lý Giả sử mà ma có muốn bắt mình đi Thì cũng không bắt được vì người chết đâu còn tay chân nữa đâu còn miệng để nói nữa đâu còn cái sức lực để mà làm nữa chứ còn có tâm thức không sao làm phần lớn người ta bị nhòi sọ bởi phim ma chuyện ma mà các cái loại này nó làm giật gân đó kích thích nỗi sợ hãi coi <cười> nhiều những cái loại phim như vậy đó là chúng ta dễ mê tín lắm ma trung quốc á, thì không có giữ giận mà là ma hoa kỳ thì <cười> ma hoa kỳ là giữ giận lắm xem phim đó về là ác mộng luôn mà phá quấy mà giết người mà làm đốt xe Ma làm cháy nhà mà làm rớt máy bay mà làm được tất cả mà như thể là thằng sầu quỷ khóc vậy không có thật đó là những chuyện người ta tưởng tượng ra thôi nó ảnh hưởng đến cái nhận thức và lối sống của con người và là phật tử là chúng ta phải vượt qua nó Thì mục đích nhắc lại những vấn đề này một cách chi tiết rồi cũng để nhắc nhở với các phật tử tại gia là khi đối diện trước cái sự chết của người thân đó chúng ta đừng hoảng hốt vì không ai sống đời Nói theo chân lý Phật đó, Ngay cả Phật A-di-đà Cũng không có sống đời được Đừng có hiểu chữ vô lượng thọ đó Là sống đời đời kiếp kiếp Đó là trái với quy luật vô thường Vô ngã Phật Thích Ca sáng lập ra Đạo Phật đó, Sống được có tuổi 80 Cho nên đó Đối với kinh điển đại thừa đó Đừng nên hiểu theo nghĩa đen Vô lượng là không tính điếm được Tuổi thọ không tính điếm được Tức là dài lâu ghê gớm lắm không tính tiếp được là hàng triệu 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 năm <cười> tính bằng máy tính cô tính không ra tôi là dài lâu cái đó không có thật cho đến hiện nay thì trên địa cầu chúng ta đó sự sống con người đã tồn tại khoảng 130 năm hiếm có người vượt trội hơn tuổi thọ trung bình đó là 70 tuổi nó tùy theo gen di truyền lối sống môi trường sống thái độ sống mà tuổi thọ dài hạn ngắn nó được diễn ra một cách khác nhau ở mỗi người. khi mình hiểu là ai cũng phải chết thì chúng ta cũng để cho cái chết nó diễn ra một cách nhẹ nhàng thôi không sợ hãi không lo lắng không sầu bi không khổ não nhiều. Từ đó là cái cách làm tống táng lễ tang theo tên thần Phật dạy rất là nhẹ nhàng Xin kết thúc tại đây.